0: Es schwingt mit diesem New Yorker-Leben und wir sind alle auch irgendwie Immigranten, was ich ganz toll finde. Es ist eine Stadt der Immigranten und äh, das finde ich so toll, dass wir alle unsere Geschichten haben und trotzdem sind wir alle New Yorker. Total New Yorker, als Deutsche, als Europäer sind wir New Yorker. Und das kann man in dem Sinne so fast überhaupt nirgendwo anders erleben. In Paris war ich die Deutsche, in Paris, in London war ich die Deutsche, in London. Und alles schien sehr britisch, in Paris schien alles sehr französisch, in Rom schien alles sehr italienisch, aber hier in New York sind wir alle anders und wir sind trotzdem New Yorker.
1: Felix. Olli, grüß dich. Heute schon gesungen? <lacht> <lacht> nee,
2: also ich habe, ähm, meine Vorgeschichte mit äh, Musikunterricht ist diejenige, dass ich ähm, mal während eines Kirschenauftritts, wo wir singen mussten, meine Lehrerin, meine Musiklehrerin von hinten angekommen ist und mir den Mund zugehalten hat, die Hand vor meinen Mund gelegt <lacht> hat und mich dann weggeschoben hat. Wow. Ich habe so ein, so eine schlechte Stimme, so eine katastrophal schlechte Stimme,
1: das ist, ja. Ich kann mit Mund. Echt? Da, dabei kriegst du hier in den Kommentaren bei uns ist, äh, auf Apple und so kriegst du immer, kriegen wir immer Lob für Ollis Stimme. Ähm, siehst du mal, da hat deine Musiklehrerin lag komplett falsch, den Mund zu halten. Ist ja unverschämt. Du hast aber sehr schön Kirschenauftritt. Ich dachte wirklich, es hat mit Kirschen zu tun. <lacht> Kirchenauftritt für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen. Ähm, darum ging es. Und tatsächlich, die, die Stimme unseres Gastes heute hat mich. Also, die hat mich abge, abgeholt. da diese Stimme nah im Ohr zu hören, ist, ist was ganz besonders Tolles, weil das eine Stimme ist, die ein Werkzeug ist. Die Stimme ist ihr Beruf. Ute Lemper, seit vielen Jahrzehnten auf der Bühne und äh, so eine tolle Gesangs- und Sprechstimme äh, hatten wir selten hier bei Wunderbar Together.
2: Ja, vor allem, sie wohnt seit Jahren bei der Nachbarschaft... Du kennst sie, du verfolgst sie seit Jahren, hast dich aber nicht getraut, mir
1: das zu so erzählen, sie anzusprechen. Ja, ich habe mich auch nicht getraut, sie anzusprechen, weil ich wusste nicht, ob sie es wirklich ist. Und wenn du morgens so verschlafen aneinander vorbeiläufst, du willst ja da auch nicht so Fanboyen und sagen, hey, ich glaube, ich kenne sie. Sondern du willst ja irgendwie den Leuten dann auch ihre, ihr Leben lassen. Aber es ist schon so oft passiert, dass wir an der Straße aneinander vorbeigelaufen sind, dass ich das wirklich, ich musste das ansprechen im Podcast. Und ich hoffe, dass wenn sie mich das nächste Mal sieht, dass wir uns dann vielleicht grüßen dürfen. Mal gucken, ob sich was verändert. Es ist so, dass eure Kinder auf dieselbe Schule gehen? Ja, das ist so. Das wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Sie hat Ihr jüngstes Kind geht noch auf die gleiche Schule wie unsere ältere Tochter. Hier gleich. Das ist quasi zwischen uns. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, gucke ich auf das Penthouse von Ute Lemper. Und dazwischen mhm. ist die Schule, auf die unsere beiden Kinder gehen.
2: Felix, und das könnte so auch tatsächlich... Kann New York sein. Das könnte auch tatsächlich eine Premiere sein, da jetzt auch meine Schwiegermutter und meine Mutter den Podcast zum allerersten Mal hören, weil ich habe denen das erzählt, ähm, dass wir Ute Lemper haben. im Podcast ist so, what? what? Voll geil. Und äh, wir kriegen zwei neue Hörer. Ach cool. Da
1: haben wir schon vier. Das ist ja super. <lacht> Und Olli, ich habe dir nicht den Mund zugehalten, aber das ging nur physisch, das Interview. Deswegen sind Ute und ich zu zweit. Christina saß als stille Dritte mit dem Raum. Irgendwann hoffe ich, dass du mal hier bist und wir dann ähm, ja, Interviews zusammen machen können, ob in der Kirche oder in der Kirche <lacht> oder wo auch immer. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall, wenn wir wieder zusammen im Podcast sind. Ja. Und heute ist es ein 1 zu 1. Ute und Felix. Viel Spaß. <lacht> Herzlich willkommen bei Wunderbar Together Ute Lemper. Schön, Hallo. dass Sie da sind. Freut mich. Zunächst mal zum Aufwärmen. Ihr Instrument ist ja Ihre Stimme, und es ist noch nicht so spät am Tag heute. Ich habe gedacht, mein Instrument ist ja auch die Stimme, aber in einem viel unprofessionelleren Zustand als, als in Ihrem. Haben Sie vielleicht ein paar Aufwärmübungen für uns beide, wie wir, wie wir <lacht> loslegen können, damit wir damit wir ins Schwingen ja. kommen?
0: Ich glaube, die Sprechstimme, wenn sie etwas so noch kratzig ist, dann ist das eigentlich äh, ganz charmant. Ich würde, also die Sprechstimme, wenn man, äh, wenn sie ganz geölt ist als Sänger, dann klingt sie eigentlich nicht so charmant im Sprechen, weil sie dann so, uh, Und ich glaube, dass, äh, wenn man schön leise sprechen kann, braucht man eigentlich keine Übung. Aha. Es muss, es, es geht eher, eher darum, den Kopf klar zu spülen. Und wie kriegen wir das hin? Mal kurz meditieren. Und äh, natürlich, wir leben ja hier in New York, man muss mal kurz das Englische äh, in den Hinterkopf hinein verdrängen und das Deutsche wieder hervorkramen. Das ist ja in so unterschiedlichen Schichten des Gehirns eigentlich eingelagert und äh, das dauert manchmal so eine Minute, um umzuschalten, denke ich, ne?
1: Ja, geht, geht mir auch so. Ich, das klingt aber wunderbar, wir hatten auch schon Gäste, die haben erstmal ein bisschen so geradet. Und dann irgendwann am Ende des Gesprächs war das Deutsch wieder, ja. wieder da.
0: Sie sind ja auch nicht mein erstes Interview heute. <lacht> okay. <lacht> Wer war denn schon vorher dran? Das war ein weltspiegel dings da Wie das fragen Sie mich nicht. Sowas ähnliches, deutsches auf jeden Fall.
1: Uns beide verbindet nicht nur die Sprache, sondern auch die Neighborhood. Wir, und ich glaube, das ist wirklich so, wir laufen eigentlich fast jeden Morgen aneinander vorbei, ohne es zu wissen, weil ihr Kind auf die gleiche Schule geht wie unseres. Wir wohnen nur ein paar Meter eigentlich voneinander entfernt. Und das ist echt interessant, weil ich habe schon manchmal gedacht, als ich an einer blonden Dame und ihrem Kind und ich glaube dem Vater Mann vorbeigelaufen bin, das könnte Ute Lemper sein. Und jetzt endlich weiß ich Ach, es. Ach wirklich, ja. Ja, also ab ja. jetzt.
0: Ja, mein Mann hat immer so ein Skullcap on, weil er dann zum ja. Gym geht, hier zum JCC-Gym hinterher. Und immer mit seinem Skullcap. Das ist ja, der sieht
1: sehr, sehr cool aus. Ja, Auch morgens.
0: Er. Ja, er ist ja ein Musiker. Ja, ja, wir bringen unseren kleinen Jonas und dann gehen wir immer, machen wir einen Gang um das Museum of Natural History. Gemeinsam, mein Mann und ich, dass wir so ein bisschen morgens mal sprechen, was so zu besprechen ist. Und das ist immer so ein schöner 15 Minuten, 20 Minuten Gang um das Museum. Und dann geht er ins Gym und ich gehe hier an meinen Schreibtisch und mache äh, meine Arbeit.
1: Haben Sie einen Lieblings-Kaffee-Place hier in der Nein, ich äh,
0: trinke gerne Kaffee zu Hause, weil ich äh, hasse es in der Schlange zu stehen und zu warten. Heute Morgen war, war ich drüben bei ähm, äh, Daily Provisions, weil heute war so eine ähm, Veranstaltung in der Schule, wo die Kinder ihre Clay-Skulpturen vorstellten. Ah. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich gebe schnell einen Kaffee und dann da wieder zu stehen und zu warten. Och, das, das, ich mag meinen Kaffee daheim viel besser. Ich
1: bin ein bisschen süchtig nach Daily Provisions. Ich finde das Konzept von diesem Laden Wahnsinn. The mhm. Daily Provisions es gibt da wirklich alles, was man den Tag über so brauchen ja, könnte. Und die äh,
0: servieren auch Wein abends. Ich habe ah. gesehen, die haben auch eine Liquor License, was ich sehr interessant finde. Aber sonst gehen wir gerne auch ins Bagel Café auf der anderen Straßenseite. Das gibt's ja über 25 Jahre schon. Auch in den Anfängen, als wir hier hinzogen, äh, 1997, 1998, war auch schon das Bagel-Café da.
1: Mir läuft echt gerade ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, weil ich muss an das Breakfast-Sandwich denken mit ähm, Ei, Bacon... Und diesem wahnsinnig guten ähm, Sandwich-Brot von Daily Provisions, das schon viele oh. Menschen, die uns auch hier besuchen in New York, oh. gegessen haben und gesagt haben, sie konnten es nie wieder vergessen. Ah, Irgendwas oh, ist in dieser Neighborhood, yeah. was einem das Leben ein bisschen schöner macht. Das ist, irgendwie das so ist sehr residenziell
0: hier. Das, das liebe ich auch. Also man sieht die Menschen in den Straßen, man, man geht spazieren, man hat den Hardware-Store, den Food-Store, den Supermarkt, ähm, die Schulen, den Baseball-Center, diese riesen... Ähm, ähm, diese riesen dieses riesengelände unterhalb der erde unter der chase manhattan bank dort ähm, ich weiß nicht habt ihr jungen also die werden dann bestimmt dort im baseball center später okay. äh, so nachmittagskurse ähm, besuchen weil das ist ja unglaublich die haben da so richtige batting cages und so weiter äh, das ist alles da dort unter der erde und ähm, Natürlich der Central Park nebenan, wo ich jeden Tag spazieren gehe und einfach so, es ist so eine fröhliche Stimmung, weil so viele Kinder hier in der Nachbarschaft sind und äh, diese Spielplätze machen das äh, einfach so menschlich, diese Gegend, also sehr ungleich der aber man hört jetzt schön die Sirene, die wir natürlich auch immer ständig hören werden, wenn es nicht die Hubschrauber sind, dann sind es die Sirenen, aber manchmal sind es auch dann nur hier die Vögel, die switchern auf meiner Dachterrasse.
1: Um, Sie haben eine Wahnsinnsterrasse. Ich habe es gerade gesehen, das yeah, ist fast 360 groß. Grad Manhattan. Yeah, yeah. Sieht aus eigentlich, wie man sich Manhattan yeah. in einem ja, das ist ein Willen unglaublicher
0: vorstellt. Blick, ja. Die Wohnung ist sehr klein ähm, und so sehr bescheiden eigentlich, aber die Terrasse ist gigantisch. Und ich darf auch nicht nochmal anbauen auf der Terrasse, um die Wohnung größer zu bauen, weil das ist alles Denkmalschutz. Ah. Ja, unter Denkmalschutz.
1: Es gibt ja hier einen Architekten, der hat sich ein Chalet auf sein Haus gebaut. Ich weiß nicht, ob Ach, Sie ja? das kennen. Das ist so ein großes Spitzdach. Ich bewundere diesen Menschen immer. Ich ja. weiß nicht, wie der das geschafft hat, auf ja, so ein das. großes New Yorker Mietshaus, ein Schweizer ja. Chalet zu bauen. Da hat er aber vielleicht hat äh, besondere
0: Blick. Connections <lacht> zum Government oder Housing, äh, Direktion, Da muss man eventuell Special Connections haben. Also das ist hier sehr, sehr schwierig, diese Deckmalschutzgeschichten ähm, zu ähm, aktivieren. Ne?
1: Und Terrasse hier kommt mit Challenges, weil äh, es ist viele Tage im Jahr zu kalt oder zu heiß. Oder es ist gar nicht so, dass man eine Terrasse hier unbedingt jetzt das ganze Jahr über nutzen kann. Sie sind ja. ziemlich ausgesetzt hier. Ne? Also ja, das also ist ich habe einen
0: riesen äh, äh, Sonnenschirm, der also wirklich die ganze Terrasse abdeckt. Also man kann natürlich, ich bin also nicht so viel, ich bin ja auch kein Sonnenbader, aber als die Kinder kleiner waren, haben wir hier, wir haben so kleine ähm, grüne Teppiche, Outdoor-Teppiche, haben wir so Swimmingpools draufgesetzt, Schlauch äh, auf blasbare Swimmingpools und die haben also wunderbar gespielt. Ja, ja die, Wir haben die ganzen <lacht> ganzen Kindergarten eingeladen und die waren hier und haben hier Pausen verbracht. Äh, am schönsten ist es hier äh, um die Dämmerung herum. Dann, äh, wenn man hier draußen sitzt und... Äh, und und zu Abend ist oder ein bisschen ein Gläschen Wein trinkt, ist das eine, eine wunderbare, friedliche Stimmung. Ja. Auch im Frühstückscafé ist gut. Es kann heiß werden im Sommer natürlich, aber auch die schneebeladene Terrasse im Winter, die ja teilweise also hüfthoch schneebeladen ist, ist ganz, ganz toll. Also wir haben wunderbare ähm, Erinnerungen hier an die Zeiten, an die vielen Jahreszeiten. Ähm, und ähm, tja, es ist halt schön, so ein Stückchen Natur. Wir haben ja ganz viel Pflanzen und Bäume hier auf der Terrasse. Also ich nenne es immer mein kleines Toskana inmitten von Manhattan.
1: <lacht> Super. Christina und ich, mein Partner und ich, wir haben hier in ganz vielen Neighborhoods in der Stadt gewohnt. Ich habe Ihnen das Buch mitgebracht, Stadtnomaden, das wir darüber geschrieben haben. Und eine unserer Lieblingsfragen an unsere Nachbarn sind immer gewesen, what's your neighborhood story? Das kann man auf Deutsch gar nicht so gut übersetzen, aber ich würde es mal versuchen mit Warum sind Sie genau in dieser Neighborhood und welche Emotionen ist für Sie damit verbunden?
0: Wie gesagt, die Upper West Side ist wesentlich menschlicher als die Upper East Side, die sehr snobby ist und sehr viel äh, alter Reichtum lebt da oben. Und hier ist es eigentlich relativ äh, bodenständig. Es gibt viele Schulen und ähm, man hat ja natürlich auch die Evolution der letzten 20, 25 Jahre gesehen. Auch diese Na Neighborhood verändert sich ständig. Und super Restaurants machen zu, super kleine Läden machen zu und werden gefressen von den großen Chains wie Dwayne Reed und Chase Manhattan und, äh, und, und, und die anderen halt äh, großen Läden, die sich überall breit machen. Äh, meine Neighborhood Story, fragen Sie? Mhm. Ich glaube, unser, unser Nachbarschaftsleben hier, ach, äh, zunächst einmal spielt sich das ab auf den, auf den Spielplätzen. Ja? Die Eltern treffen sich auf den Spielplätzen und... Äh, und, und, und ja, und, und uh, Hook-up sozusagen und erzählen sich die ihre Geschichten. Also es war noch ja fantastisch während der Pandemie. Natürlich konnten die Kinder noch raus. Die haben zwar die Basketball-Rings abgeschraubt, mhm. äh, damit die Kinder nicht mehr spielen und die Plätze sollten zugemacht werden. Aber wir sind noch jeden Tag raus auf die Spielplätze und haben uns dort getroffen und mit Maske, ohne Maske, wie auch immer und haben versucht, noch äh, frische Luft zu schnappen. Eine wunderbare Neighborhood-Geschichte ist im Jahre 2001, oder war es eventuell schon 2002 im Sommer, als dieser große Blackout war, nach September 11? Mhm. Das war, glaube ich, im Sommer 2002, Frühjahr 2002 war pl plötzlich der, die ganze Stadt war dunkel, ja? Wir, wir waren im Auto und kamen down vom Chelsea Pierce ab hier, ähm, und ähm, plötzlich waren alle Ampeln tot. Und äh, keine Lichter, wir sagten, das kann, was ist denn jetzt wieder los? Also im Nachhinein nach September 11 waren wir natürlich sofort in Katastrophenstimmung und dachten, was ist denn heute los? Und dann merkten wir so langsam, okay, das ist wahrscheinlich ein Blackout, weil nichts, kein Fenster war erleuchtet, dann kam die Dämmerung und dann... Äh, war das hier wunderschön, ja. Also wir, wir kramten hervor, natürlich die Tef Telefone, die Netzwerke waren tot auch, unser altes Kabeltelefon und stöpselten das in die Wand. Das hatte noch so Tasten Klicktasten. Und wir erklärten den Kindern, was das war, ein Kabeltelefon mit Klicktasten. Und dann saßen wir alle, die Wohnungen war, waren ja dunkel, saßen wir alle hier in unserer Straße sehr viele Brownstones, diese wunderschönen ambienten Brownstones aus den Woody Allen Filmen. Wir saßen auf diesen Stubs, auf diesen äh, Treppen mhm. und äh, mit Kerzen und Tassen und, äh, und haben uns unterhalten mit den Nachbarn ja im Kerzenlicht, mit Flasche Wein dabei und die Kinder spielten in den Straßen und, äh, und das war eine unglaubliche Community. Also das werde ich nicht vergessen, diesen Abend, dieses riesen Blackouts hier.
3: Großartig.
0: Ja.
1: Ähm, zum Anlass unseres Treffens heute. Geburtstag, Autobiografie, neues Album, alles zusammen eigentlich so ein Dreiklang äh, aus, <lacht> aus Feieranlässen. Ähm, Erstmal Glückwunsch zu allen drei Dingen, die Sie mhm. geschafft haben.
0: Ich habe ja in meiner Biografie geschrieben, jeder Tag ist ein Geburtstag. Also der eigentliche <lacht> Tag des Geburtstags ist mir gar nicht so wichtig, denn ich äh, feiere das Leben eigentlich. Ich versuche es zumindest mit dieser Einstellung zumindest, es als eine wunderbare ähm, Angelegenheit genießen zu dürfen. Somit feiere ich es eigentlich jeden Tag. Und ich habe ja Glück hier am 4. Juli, kriege ich natürlich auch mein Feuerwerk. Also ich feiere dann mit der Stadt den Day of Independence und meinen eigenen Day of Independence.
1: Da ist <lacht> Der Geburtstagsabend ist quasi, ich glaube am 7., Juli. Ist der ja 4. Juli Ihr Geburtstag? Ja, natürlich. Das heißt, jedes Jahr haben Sie ein Feuerwerk. Zu Ihrem Geburtstag.
0: Seitdem ich in Amerika lebe. Das sind jetzt ja, 26 Jahre. Ja, ich war auch überrascht, einmal, dass mein Geburtstag hier so bedeutsam ist. Das ist ja nicht
1: irgendein Feuerwerk, das ist eines der größten Feuerwerke der Welt. Ja. Das wird live im Fernsehen übertragen. Ja, man kann es nicht East immer River. sehen.
0: Es wird teilweise, wenn es im Central Park abgeschossen wird, sehen wir es natürlich. Aber manchmal wird es auch mehr Downtown an der Riverside abgeschossen. Da können wir es dann nicht sehen. Aber wir sehen auch immer das ähm, Neujahrsfeuerwerk am Abend, Silvesterabend.
1: Ich habe jetzt natürlich überlegt, wie, wie stelle ich Sie eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern vor? Weil es gäbe ja die Möglichkeit zu sagen, Sängerin, Autorin, Tänzerin, Schauspielerin, Darstellerin, Künstlerin,
0: Malerin habe ich gelesen. Was ist Ihnen eigentlich hm. am liebsten? Ich bin ein klassischer Mensch. Ich drücke mich aus auf vielen in vielen Dimensionen. Und alles gehört zusammen. Das sind alles meine, meine Hirngespinste und meine Vorstellungskraft und meine, meine, meine Leidenschaften.
1: Und wenn jetzt die klassische New Yorker Situation, man trifft sich auf den Spielplatz und dann so nach ein bisschen Smalltalk kommt, so what do you do? Was, was sagen Sie dann da?
0: Um, I'm a performer. Performer? ja yeah, a musician sometimes. I don't like to say I'm an actress weil das ist, hat so einen Status, ja Schauspieler zu sein. Ich bin eigentlich sehr wenig Schauspieler in mir drin. Ich äh, sehe die ganze Angelegenheit eigentlich eher als, äh, als äh, meine, mein Beruf ist meine Identität. Also wenn ich auch Schauspieler, dann bin ich eigentlich immer ich selbst gleichzeitig. Und ähm, naja gut, auch wenn ich sogar Marlene Dietrich spiele, die alte Marlene Dietrich, die ähm, im Alter von 87 Jahren in ihrer Wohnung sitzt, Avenue Montaigne und mir mit der jungen Ute spricht, das ist ja meine, meine Show Rendezvous mit Marlene, bin ich auch gleichzeitig eigentlich diese alte Marlene. Insofern bin ich äh, am liebsten, würde ich sagen, ich bin eigentlich ähm, Musikerin, weil ich doch äh, durch und durch eigentlich äh, die Musik in mir äh, fühle und äh, sie kultiviert habe. Mhm.
1: Ihr Album und ihre Autobiografie, gerade in der Bestsellerliste, auch dafür Glückwunsch, heißen beide eigentlich gleich, auf Deutsch und Englisch, Time Traveler, die Zeitreisende. Und in dieser Autobiografie, die Zeitreisende, schreiben sie, dass Marlene Dietrich ihnen 1987 den Rat gegeben hat, halte dein Privatleben stets geheim. Und sie geweint, äh, gewarnt hat vor den Geiern, in Anführungszeichen. Mhm. Warum? Machen Sie das nicht. Warum schreiben ich sie. sie jetzt schon die zweite Autobiografie? Ja,
0: nun die erste äh, Autobiografie, die ich vor 30 Jahren geschrieben habe, war wirklich äh, ein zeitgeschichtliches Dokument. Äh, also es ging sehr wenig um private Dinge in der, in der ersten äh, Biografie, sondern war geschrieben äh, im Nachhinein äh, des, äh, des Blauen Engels in Berlin, der großen Produktion Peter Zadek im Theater des Westens und natürlich unglaubliche Jahre des Umbruchs. Das heißt Fall der Berliner Mauer, wir, mein Leben in Berlin, im, im Westberlin, im getrennten Berlin, noch zur Zeit des Kalten Krieges. Und äh, das waren schon also von mir als junger Deutscher einer Kaltkriegsgeneration sehr intensive Zeitzeugnisse. Und ich habe mich auch entschlossen, Teil dieser Biografie wieder mit in die neue Biografie hineinzunehmen, da die Erinnerungen damals ganz krass und farbreich waren und wirklich detailliert, so könnte ich mich heute kaum noch erinnern. Und sie waren auch so schön rebellisch geschrieben damals von der jungen Ute. Nun, jetzt äh, diese Autobiografie, die ich heute geschrieben habe, ist eine sehr melancholische, nachsinnige äh, äh, sinnende äh, Biografie. Ich, ich, äh, ich lasse den Menschen Einblick natürlich in die großen drei Straßen meines Lebens. Einmal die Zeitgeschichte, die dann natürlich nochmal 30 Jahre weiterläuft. Das heißt also das neue Europa in den 90er Jahren. Mein Umzug nach New York, September 11, meine 20, 25 Jahre hier in New York mit den unglaublichen äh, Zusammenarbeiten und Begegnungen künstlerisch. Natürlich auch ähm, mein, äh, meine... meine mein, mein Leben als, als Mutter, äh, das, was damals noch nicht existierte in der alten Biografie. Ich lasse die Menschen hinein ähm, in meine Projekte, in meine künstlerischen Projekte, aber auch in mein Menschsein. Ich denke, Bücher, die den Menschen einlassen in diese menschliche Erfahrung, wir sagen das so schön in Englisch, the human experience, äh, sind die Bücher, die wirklich faszinieren und auch äh, spannend sind. Denn jeder reflektiert sein eigenes Leben in die Geschichte, des Erzählenden und wenn es poetisch und auch sehr würdevoll geschrieben ist und ähm, es ist ähm, hier auch nie platt geschrieben von mir, sondern immer sehr respektvoll gegenüber diesem Monstrum-Leben, was mit dem wir ja alle zu kämpfen haben ähm, und dass wir gleichzeitig auch genießen und wir versuchen, es zu äh, einen Sinn zu finden und versuchen zu definieren und äh, die ständige Veränderung ist ja auch eine Herausforderung. All das äh, wollte ich beschreiben. Es ist eher wie ein ein langes Lied, was ich geschrieben habe, ja. ein, 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 ein Lied, was ich schreibe, da ist auch natürlich immer ein, ein sehr, eine direkte Beziehung zum, zum Menschsein. Das heißt, in im Text äh, beschreibt man das Leben wie ein Gedicht äh, auf poetische Art und Weise und äh, packt es in Musik und so ist eigentlich auch das Buch geschrieben. Uh, es ist also in dem Sinne, nun Marlene uh, hatte dann ihre Tochter, uh, sie hätte lieber ihre eigene Autobiografie schreiben sollen, denn die Tochter ist dann, uh, uh, die Maria Riva hat es dann doch uh, so sehr um, detailliert und auch teilweise um, privatisiert beschrieben, dass sie auch ihre Mutter etwas von dem Podest heruntergeholt hat mhm. uh, in, in Arger. Und äh, Traurigkeit, dass sie wohl auch keine, dass Marlene keine gute Mutter gewesen ist.
1: Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Marlene Dietrich beschreiben?
0: Ich habe keine Beziehung, also meinen Sie jetzt äh, menschliche Beziehung? Oder? Ja. Ma, äh, also, Marlene war natürlich eine, eine, eine große Frau mit einer ganz großen Geschichte, einer ganz großen, auch deutschen Geschichte. Marlene Dietrich hatte so viele äh, Kapitel an Karriere und Dimensionen an Karriere und Bedeutung, dass sie also eine, eine überwältigende, über, überzeugende Frau war des letzten Jahrhunderts, aber immer eine Frau der Zukunft. So progressiv, schon damals zu Zeiten von Weimar und durch die Jahrzehnte hindurch bis zu ihrem Tod 1992, hat sie also grundbrechend, groundbreaking ihre, ihre Rolle als Frau, ihre Position als Frau behauptet. Und ähm, selbstverständlich war sie emanzipiert, selbstverständlich war sie bisexuell, selbstverständlich redete sie mit den Politikern, selbstverständlich war sie gebildet, selbstverständlich hatte sie ein großes Stück deutsche Kultur in sich stecken, das sie unbedingt ähm, benutzt hat in ihrer Arbeit als Schauspielerin, als äh, Sängerin, als, als Charmeurin, als, äh, als, äh, als, als progressive Frau. Ja. Und doch konnte sie ihre Lieblingskultur Deutschland nicht wieder besuchen nach dem Krieg. Und natürlich die Tatsache, dass sie mutig war und gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat und dafür als Verräterin beschimpft worden ist, jahrzehntelang später, ist eine unglaublich tragische Angelegenheit. Also meine Beziehung zu ihr, die wirklich menschliche Beziehung, bezieht sich ja und ähm, schränkt sich leider nur ein auf dieses Telefongespräch 1987 in Paris. Da haben wir drei Stunden gesprochen. Und ich war sehr jung, aber habe versucht diesen Hauch von Leben einzuatmen, den sie mir auch durch das Telefon äh, eingehaucht hat und äh, mitgegeben hat und äh, ja dann viele Jahrzehnte später habe ich dann diesen Theaterabend da, da basierend darauf geschrieben.
1: Jetzt heißt ja Ihr Album, Ihre Autobiografie, die Zeitreisende und Sie singen in dem Titeltrack von dem Album Time Traveler auch äh From the future. Jetzt haben Sie gerade gesagt Marlene Dietrich, Ach, Frau aus der Zukunft. Ja, ja. Sehen Sie sich auch als, nein, nein. als jemand, der aus der Zukunft kommt oder nein. immer ein bisschen vorauslebt? Nein,
0: das, wäre, das würde ich mir nicht anmaßen. Nein, gar nicht. Das ist eher so eine poetische Spielerei, <lacht> From the Future. Und das Video ist ja auch so wahnsinnig faszinierend, weil es so ich bin da auf diesem Raumschiff und, und äh, schaue aus dem Fenster und sehe die Zeitgeschichte an mir vorbei rasen. Mhm. Und äh, das ist eher so ein, ein Gimmick.
1: Ich gehe mal kurz zurück nach Münster, wo Sie hier geboren und aufgewachsen sind. Ähm, in Ihrem Buch steht, dass Ihre Kindheit soundmäßig bestimmt war von Eisenbahnrattern und Kirchenglocken. Das fand ich ein ziemlich starkes Bild, weil ich das, das ist auch so deutsch irgendwie.
0: Ja. Ähm. Vergessen Sie nicht, am Samstagabend um 6 Uhr, das ganze Mehrfamilienhaus schrie auf bei, jedem, bei der Sportschau, ah. wenn ein Tor gefallen war für Preußen-Münster oder. Wer auch immer, ja, Bayern München in den äh, internationalen Tournaments, Tour ja. Also das war, ja, Kirche, Fußball und…
1: Kirche, Sportschau, Eisenbahn. Ja, so war es, ja. Die drei Sounds von Deutschland. Das ist ja nicht ein Sound der Hochkultur. Was hat sie denn, oder wer hat sie denn dann, wer hat ihnen das ermöglicht, sozusagen, dann auf die Bühne zu gehen, aus diesem Nicht-Bühnen-Aufwachsen?
0: Nun, ich, es war ein sehr musikalisches Elternhaus, ja. Der, der Vater hat Klavier gespielt, Geige, Gitarre, hat immer Lieder geschrieben, obwohl er Banker war. Und ähm, meine Mutter war eine Soprano-Opernliebhaberin und hat auch selbst äh, gesungen. So immer, so im Theaterchor, ja, am, am Theater Münster und hat auch selbst Klavier gespielt. Und also das waren auch wunderbare Jazz, äh, Platten im äh, Plattenregal meines Vaters, da, es war auf jeden Fall äh, ein, ein musikalisches äh, Elternhaus und ich durfte dann auch schon früh also Klavierstunden nehmen und Ballettschule und all das und Münster ist ja Gott sei Dank eine Universitätsstadt, hatte schon immer auch eine andere Kehrseite, die, diese Seite hat mittlerweile die Stadt eingenommen und es hat aufgefressen die dunkle, <lacht> schwarze, katholische andere Hälfte, die damals noch überwiegend war zu meiner Kindheit. Und hat sie sozusagen weggeschluckt. Ähm, aber, ähm, nun gut, ich bin dann in anderen Kreisen gewesen, habe die Schule natürlich absolviert, aber nachmittags dann sofort ins Theater, Ballettschule, Musiker kennengelernt, als ich Teenager war, äh, habe auch Gesangstunden genommen, Musikhochschule äh, und äh, Rockmusiker kennengelernt, Jazzmusiker und habe dann... Äh, im Sommer, in den Sommermonaten äh, vom Gymnasium war ich in Köln an der Tanzakademie und habe dann auch in Wien, äh, in Salzburg, äh, Mozarteum, Sommerkurse für Theater und Schauspiel und Musical und so weiter besucht. Und dann war klar, nach dem Abi los geht's. Ach, nach, geht's. nach Wien auf die, auf die Schauspielschule.
1: Ihnen zuzuhören, Ihre, Ihre Stimme zu hören, auch durch die Kopfhörer, ist, ist ein Luxus. Also man hört sofort, das ist Ihr Instrument, das ist wahnsinnig ja. ausgebildet. Da ist da ist ähm, einfach ein, ein steter Ton da, der quasi mitschwingt. Haben Sie einen Ort, auch an dem Sie die Stimme am liebsten benutzen, vielleicht hier in der Wohnung? Also, ja, wo, also Sie, wo Ich merke das jetzt liebsten? nicht,
0: ich rede einfach ganz natürlich mit Ihnen. Ich mache da jetzt keinen <lacht> irgendwelchen theater Theaterspokus. Also, hier ist mein Arbeitsraum, ja. Und ähm, ich sitze normalerweise dort am Schreibtisch oder hier am Klavier. Und habe auch oft dieses ganze Ding hier, dieses, dieses, diesen Raum gefüllt mit Musikern. Das Ding kommt aus dem Weg. Ich hatte Streichquartette hier. Ich hatte zehn Musiker hier. Wir, manchmal rolle ich den Teppich auch auf, dass wir bessere Akustik haben, dass es also ein bisschen mehr Sonor ist. Und habe auch oft, wenn ich Musiker und Einlade aus Europa, die schlafen drüben. Ich habe hier ein Schlafzimmer, die können sich da einpacken mit Matratzen und so weiter, weil die Hotels sind ja alle sehr teuer hier. Und wir haben also richtig äh, viel Musik hier gemacht. Ich habe auch meine CD hier aufgenommen übrigens, also eingespielt mit äh, mit ähm, Gitarre, mit Klavier, mit ähm, mit mit den Instrumenten. Wir haben äh, hier programmiert. Wir haben unseren Pro Tools Setup, den wir hier dann äh, etablieren auf dem auf dem Schreibtisch. Ich bin auch selbst ein Pro Tools Engineer üb wow. übrigens und kann editieren und meine Stimme auch selbst äh, also, ähm, also aufnehmen und äh, also editieren sozusagen. Ja, also mein Mann ist natürlich auch Experte. Und äh, tja, das, wir machen das hier zu Hause. Das ist hier mein Arbeitsraum. Und also ich bin jetzt keine klassische Sängerin. Insofern, äh, wenn ich jetzt mal so klassische Übungen mache, brauche ich immer einen, einen guten, sonoren Raum, dass ich also die Stimme von oben höre und nicht nur direkt hier aus dem Mund heraus und das ist natürlich am allerbesten, wenn man also eine, eine hohe Decke hat. Mm. Und dann gehe ich manchmal raus in den Flur hier von dem, unserem Altbaugebäude und singe draußen. Ins Treppenhaus? Und, okay. Ins Treppenhaus, ja. Die Leute kennen das schon. Aber wir haben hier eine wunderbare Community, zwei Etagen unten drunter ähm, wohnt der Klarinettist von der Metropolitan Opera. Okay. Der geht am Klarinettenübungen. Und der äh, Piccolo-Flötist wohnt auch nochmal zwei Stocke Stock weiter runter. Und diese ähm, Dame von dem Niederlander Theater, es gibt ja Schubert Theatres und Niederländer, die wohnt auch nochmal drei Stocke <lacht> unter mir. Also unser Gebäude. Und alle haben Hunde und Katzen übrigens, jede Wohnung. Insofern streunen hier die Katzen wow. herum. Manchmal kommt kommt ja auch eine Katze, raus, wir haben auch einen Hund.
1: Das ganze Haus schwingt eigentlich. Den es Zeiten.
0: schwingt mit diesem New Yorker-Leben und wir sind alle auch irgendwie Immigranten, was ich ganz toll finde. Seine ist eine Stadt der Immigranten und äh, das finde ich so toll, dass wir alle unsere Geschichten haben und trotzdem sind wir alle New Yorker. Total New Yorker, als Deutsche, als Europäer sind wir New Yorker. Und das kann man in dem Sinne so fast überhaupt nirgendwo anders erleben. In Paris war ich die Deutsche, In Paris. in London war ich die Deutsche, in London und alles schien sehr britisch, in Paris schien alles sehr französisch, in Rom schien alles sehr italienisch, aber hier in New York sind wir alle anders und wir sind trotzdem New Yorker.
1: In welchem Moment in Ihrem Leben wussten Sie, dass Sie hier leben wollen?
0: Nun, ich kam ja dann 1998 und zwar wurde ich engagiert an dem Broadway von der Produktion äh, Chicago und ich hatte schon gespielt ein gutes Jahr in London im äh, Adelphi Theater, wir waren also von Paris nach London gezogen, mit den zwei kleinen Kindern damals und mein Mann war, mein erster Mann war auch New Yorker gewesen, den hatte ich in Berlin kennengelernt, direkt nach dem Fall der Mauer und ähm, tja, er sagte, okay, let's go home Ja, und ich hatte schon meine Green Card in der Tasche, dadurch, dass ich mit ihm verheiratet war, es ja. war kein Problem für mich, ansonsten für einen Europäer ist es nicht einfach, damals war es nicht einfach, diese Green Card zu bekommen, aber wir waren nun in der Tat echt auch aus Liebe verheiratet, nicht für die Green Card, hatten zwei Kinder und haben uns hier etabliert. Sofort habe ich das Gefühl, nach drei Monaten, das ist eine Stadt, in der ich leben kann und mein Kopf hat sich geöffnet. Und ich habe gleich diesen Spirit, diesen progressiven Spirit der Stadt geliebt. Diese diese Lässigkeit der Menschen, diese uneitle Lässigkeit, ja, dass man sich überhaupt gar nicht schminken muss, die Leute gucken nicht, wie sieht man aus, gehen auch ganz lässig mit Celebrities um. Da war dann geht der Michael äh, Douglas durch die Straße. Naja, oh, das ist Michael Douglas gut. Weißt du, bei uns wird oh, Michael Douglas und sofort Autogrammjäger und man schaut sofort hin, wie redet er, wie sieht er aus. Hier ist so geht man so ganz lässig mit dem Celebrity-Status um und um werden Sie hier manchmal angesprochen? Also, manchmal. ich habe ja, hab
1: mich ja bisher nicht getraut, yeah. weil ich mir auch. <lacht>
0: Ja, ab, ab ja, jetzt, ja. Na, die Leute sind das die haben, das sind alles hier Karrieremenschen das interessiert mhm. sie und beeindruckt sie überhaupt gar nicht wenn da jemand am Broadway spielt gut, der eine hat seine Company, der andere ist ein Anwalt der andere hat seinen Supermarkt der andere mhm. äh, hat seinen eigenen äh, Business, das beeindruckt die Leute gar nicht besonders, wenn hier jemand ein Künstler ist ja. ein Gefühl, dass ich mit vielleicht ein bisschen exotischer ist es aber Teile ansonsten.
1: ist, das. Sie schreiben das in Ihrem Buch auch, dass Sie immer das Gefühl hatten, im Aufwachsen irgendwie nicht normal zu sein, nicht 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 reinzupassen. Es wurde ja. Ihnen auch ganz oft gesagt, das ist doch nicht normal, was, so ist was du da gewesen. machst. Ich hatte das irgendwie auch oft und ich mhm. habe dann irgendwie hier also ging es mir irgendwie auch so, als ich hierher gekommen bin, auch der Liebe wegen, Christina wegen, die hier geboren ist, wieder hier arbeiten wollte und gesagt hat, let's ja, go home. Christina sitzt auch heute dabei beim Podcast, ja. übrigens schweigende Dritte im Raum. Ja. Ähm, ja. Ja. Also ganz, ja. ganz Leben Erlebnis und dann plötzlich da geht der Kopf auf und ich habe das Gefühl, hier kann ich sein, wer ich will. Aber was ist eigentlich Ihr Rat an alle, die zuhören und die, die dieses Gefühl kennen? Was würden Sie empfehlen? Wie soll man sich dazu verhalten, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist irgendwie nicht normal? <lacht>
0: Es genießen, es genießen. Wer möchte denn schon normal sein? Ja, wie ich in meinem Buch auch schreibe, äh, ja, wenn du immer nur normal sein möchtest, kannst du nie herausfinden, wer du wirklich bist und dass du auch extraordinär sein kannst. Ja, also andersartig. Extraordinär heißt ja eigentlich nur nicht normal. Ja, es heißt also wunderbar, dass du wunderbar sein kannst. Und ich habe mich viel mit diesem Thema auch poetisch auseinandergesetzt in dem Buch. Ähm, also die Anpassung ist immer eine schlechte, eine schlechte Dimension, eine schlechte Straße. Man soll sich nicht anpassen und nirgendwo hineinpassen, denn ähm, es, es steckt viel Tieferes, Schöneres, Geheimnisvolleres in dir drin, als äh, eine Schablone dir vorschlägt, eine Religion dir vorschlägt, eine Konvention dir vorschlägt, eine Tradition dir vorschlägt. Ich denke, all das, diesen Mantel muss man abstülpen und wirklich seine ähm, sich häuten davon und mal Wirklich die Freiheit spüren, wie schön es ist, all diese Druckmaßnahmen dieser Dinge, die ich gerade genannt habe, abzustülpen.
1: Ich habe das irgendwie erst hier geschafft. Ich habe das in Deutschland nicht geschafft. Deutschland ist für mich Anpassung. Ähm, äh, ja, ich
0: merke das auch ständig. Dass, äh, da ist so auch ein unglaublich starker Sinn für Bürokratie ja, und Volksamkeit, Gehorsam. Das, äh, das erstaunt mich unglaublich. Und immer wieder... Äh, renne ich so an diese kleinen Wände von Bürokratie, dass die Menschen auch so denken und eingepackt sind und auch immer denken, oh, was denken die Leute jetzt über mich? Ja, dass man so eine Sorge hat, wie die anderen über einen urteilen, was die denken. Das ist so eine tief eingesessene Geschichte, die ähm, ach, die sehr unangenehm ist, mir unangenehm in, in der Konfrontation, aber auch mir eigentlich leid tut für die Menschen, die unter dieser diesem Druckmantel leben.
1: Ja, es gibt Gott sei Dank dann auch immer welche, die dann brechen das dann wieder auf und gehen dagegen. Ich finde das immer super, aber es ist in Deutschland nicht so einfach, ähm, richtig dagegen nicht anzugehen. so einfach. Sie haben das gemacht und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie keinen deutschen Mann heiraten wollten.
0: Regeln sind dafür da, dass sie gebrochen sind ne? und das, äh, dass sie gebrochen werden und dass man sich das traut und das traut man sich sehr selten in Deutschland.
1: Mike Drop, ähm, Sie schreiben im Buch, dass Sie keinen deutschen Mann heiraten wollten und auch Ihren Kindern kein Deutsch beigebracht haben. Sie haben stattdessen zweimal, glaube ich, wenn es richtig ist, einen Jewish New Yorker geheiratet. Mhm. Glückwunsch dazu. Ähm, wie, welche, oder Welches Gefühl verbinden Sie heute mit der deutschen Sprache?
0: Also ich habe mir etwas äh, Sorgen gemacht, dass diese zwei Sprachen eventuell Kompromisse und Abzüge machen könnten in einer Sprache. Also ich habe ein paar Menschen kennengelernt, da waren die Kinder zweisprachig, aber nicht wirklich wunderbar in einer Sprache. Und irgendwie habe ich gefühlt, ach, ich möchte sie erstmal voll in einer Sprache aufblühen sehen und dann eventuell später eine andere Sprache absorbieren. So habe ich das ja gemacht. ja. Ich bin ja auch zu Hause im Englischen, zu Hause im Französischen. Ich habe es später gelernt aber doch wirklich nur zu Hause im Deutschen. Sonst hätte ich auch dieses Buch nicht schreiben können in Deutsch, wenn ich nicht Deutsch wirklich als allererste, einzige, wirkliche Muttersprache äh, bewohnen könnte und dürfte. Nun, ähm, äh, ich wollte auch, ich hatte mich so undeutsch gefühlt, dass ich auch nicht Deutsch konsequent mit den Kindern reden wollte. Denn ich war ja der einzige deutsche Einfluss, das hätte ich tun müssen. Und ich wollte eine gemeinsame Familiensprache haben. Und das war Englisch. Das waren die zwei großen Gründe. Ja, und jetzt, also ich glaube, meine Tochter, die möchte jetzt, äh, ist ja auch eine ganz tolle Schreiberin. Ich glaube, sie würde jetzt nicht so gut im Englischen. Also sie spricht ja ein Englisch, das ist so, das kann ich ja gar nicht sprechen oder schreiben, wie sie das spricht und und erfassen konnte, wenn sie jetzt zweisprachig aufgewachsen wird. Ach, ich weiß nicht. Das möchte ich jetzt nicht, da möchte ich nicht mhm. drauf behaupten und drauf bestehen. Aber ich hatte so ein eine Ahnung.
1: Also ist ja auch sau schwer, wir haben hier viele Freunde, die da ist eher sie die einzige, die dann die einzige ist, die Sprache sprechen in der Familie, egal ob es chinesisch, das französisch, schwedisch, wie auch immer, immer super schwer, weil man immer der einzige ist, der dagegen gegen angeht, was die anderen ja, sprechen. Und die Kinder und wollen Gefühl, dann natürlich Druck auch auszuüben. nur die Sozialsprache
0: sprechen, die genau. wollen dann nur Englisch sprechen, weil ihre Kumpels Englisch sprechen.
1: Trotzdem haben wir auch viele Freunde, die das dann bereuen, die dann später sagen, ach hätte ich doch nur und ich, jetzt sprechen die das nicht und so. Geht ihnen das ja. also auch so? Ja, ich
0: habe es etwas bereut, auch die Kinder haben es mir mal vorgeworfen, die äh, erwachsenen Kinder. Nun, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist, ja. Und äh, ich meine, sie haben immer, sie haben auf jeden Fall, beide haben dann in, äh, die zwei Großen in Paris studiert, und sind beide sehr gut in Französisch auch. Und ich denke, wenn sie wirklich wollen, können sie lernen. Ne?
1: Sie haben vier Kinder, zweimal zwei. Mhm. Geht eines ihrer Kinder ihren Weg? Gibt es da Nein.
0: Ich habe vier kreative, verrückte, weltoffene, freiheitsliebende Kinder. Aber keiner möchte den künstlerischen Weg gehen. Denn das ist ein hartes Brot. Die wollen alle ein gutes Leben haben und auch Geld verdienen und äh, aber trotzdem suchen sie alle wirklich nach einer Leidenschaft und also mein Sohn war dann ein paar Jahre mal äh, so businessmäßig unterwegs und das fand er ganz ganz furchtbar äh, das Geld hin und her zu schieben und damit seinen Tag zu verbringen der hat dann eine Startup Company angefangen mit äh, mit ähm, ähm, Ceramik, äh, Keramik aus der Toskana und äh, verkauft das hier in New York und das äh, klappt ganz gut also sorry in Amerika der lebt in äh, Santa Barbara und ähm, wie gesagt, auch meine Tochter geht jetzt nochmal wieder an die Uni. Äh, aber alle meine Jungs sind eigentlich Sportsportler. Die waren, sind alle richtige full-fledged American Baseball and Basketball. Ja, Der Kleine, der Elfjährige liebt Basketball. Und er weiß zwar, dass er eventuell nicht so groß sein wird und wachsen wird wie ein... Ähm, Kyrie Irving oder oder Michael Jordan oder sonst was, äh, sondern eventuell etwas <lacht> kleiner zu klein ist für äh, äh, NBA Basketball, aber auch mein äh, Gymnasiast der Julian möchte sich, der lässt sich gerade rec recruiten für ein für College ja also College Basketball wow. äh, Baseball sorry Baseball und also der eine ist Baseball der andere ist mhm. Basketball, aber die sind alle musikalisch und sp spielen auch äh, sämtliche Instrumente, auch der kleine der elfjährige spielt hervorragend Klavier. Aber
1: das heißt, Sie können Jam zu Hause, also ja, die Gitarre, können. das Klavier, die Boxen, die hier rumstehen, sind auch für die ja, ja, Family. So.
0: Naja, ja, Das sind eigentlich für mich da die Boxen. <lacht> <lacht> ja.
1: Sind Sie, wir haben, Sie haben gerade gesagt hartes Brot, Ihre Karriere ist schon lang und erfolgreich, ähm, sind Sie eigentlich hier erfolgreicher in Amerika Nein. oder in Deutschland, wo Sie jetzt auch wieder ja, in, touren? In, in, in Europa, ja in ja. Europa.
0: Also ich, also sehr viele, sehr viele Konzerte in Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, England, Frankreich, Deutschland, also ein wichtiges Territorium, sehr, sehr wichtig und nach wie vor wichtig. Die Leute kommen mit mir durch 40 Jahre Geschichte, wirklich. Das finde ich ganz wunderbar. Sind mir gefolgt durch ähm, so viele Repertoires und Abenteuer, die auch ganz nicht immer selbstverständlich waren. Also mein Abend mit Pablo Neruda-Gedichten, die ich in Musik gesetzt hatte, war fast nur in Spanisch. Und doch sind sie, haben sie auch da, waren sie neugierig, meine Paulo Coelho-Geschichten, meine Pia-Piazzola-Geschichten, die Tango-Geschichten. Und äh, doch kommen sie mit, ja, durch alle Bewegungen und alle Experimente. Gibt Tja, es da
1: wirklich auch Menschen, die Ihnen wieder begegnen? Also die, Ach, Natürlich, kennen aus ja. Und wenn ich dann mal Jahr.
0: sage, also ja, als ich die, der Anruf Marlene Dietrich, die übrigens in Deutschland wirklich sehr auch geliebt ist, ich mache es natürlich ganz auch in Deutsch in Deutschland und dann auch ganz in Englisch oder Französisch auch in in anderen Territorien. Und dann sage ich 1987, als ich dort Sally Bowles im Theater Morgada unter der Regie von Jérôme Savary. Ja, und, äh, ich war da. Ja? <lacht> oder dann äh, Chicago 1997 in London. I was there, I was there in the Adelphi Theater. Nee, die Leute folgen schon durch die Jahrzehnte. Es sind viele da. Ähm, ich sehe auch, das Publikum ist natürlich teilweise mein Alter oder auch älter, die mich wirklich aus den 80er-Jahren noch kennen. Und dann aber auch, Gott sei Dank, haben wir jüngere Generationen von, von, äh, äh, von Menschen, die interessiert sind, da, vor allen Dingen an den Jazzgeschichten und Sie so. Sie haben
1: gerade gesagt, Deutschland ganz wichtiges Land für Sie, auch, auch beruflich. Gibt es eigentlich was, was Sie hier, was Sie aus Deutschland oder an Deutschland vermissen,
0: hier in New York? Das gute Brot, auf jeden Fall. Das äh, schöne, kraftvolle äh, Vollkornbrot, knusprige. Die Brezel, die knusprigen Brezel, wie wir sie machen, ja. Nicht diese ähm, Laugenteig ab, ist eine schwierige Geschichte. Ja, nicht so, die man im Central Park kauft, die dann so wieder aufgebacken werden. Ähm, na, ich, also ist schon ein, ein, eine Kultur auch, die viel tiefer gewachsen ist als hier in Amerika, weniger kommerzialisiert ist, äh, einfach viel experimenteller auch arbeitet und äh, ich würde sagen, intellektueller als die amerikanische Szene, das wissen wir, Musik, die auch nicht auf dieser Grammy-Commercial-Schiene äh, läuft, sondern einfach äh, viel mehr Ecken und Kanten haben darf. Also das äh, ist schon etwas manchmal besorgend hier an der amerikanischen Kultur, diese Verkommerzialisierung. Ähm, äh, und auch der Broadway ist ja auch zum Disneyland geworden. Was
1: und meinen Sie damit?
0: Na ja, gut, die großen Produktionen, Aladdin und The Lion King und äh, wie sie alle heißen, die, die, die Disney-Filme, die dann in, in Broadway-Shows äh, umgesetzt worden sind. Oder äh, manchmal doch schon sehr kitschig. ja. Einige Produktionen wie Moulin Rouge, das konnte ich gar nicht ertragen. Ich bin in der Pause rausgegangen. Ich fand es eine Unverschämtheit, äh, dem Zuschauer da 150 Dollar aus der Tasche zu ziehen für so eine, Disco, ähm, äh, ein Disco-Puzzle an Musik was so nachgeäfft worden ist, das fand ich also ganz schrecklich. Aber dann gibt es auch wunderbare Dinge wie Leopoldstadt und ähm, Spring Awakening, Ragtime, also ähm, Musicals und, und Theaterstücke, die wirklich Literatur äh, und ähm, einen, einen ganz anderen Anspruch haben. Wenn Sie sich
1: selber Kultur anschauen, also haben Sie eine Lieblingsbühne oder einen Lieblingsort, Lieblingsstadt?
0: Nee, also das, kann, wo, wo, was immer eine gute Produktion ist, wo die gerade untergekommen sind, das, ist, das kommt nicht auf das Theater an, sondern auf die Produktion, ja. Und manchmal wandern die Produktionen ja auch durch verschiedene Theatern, die, da die Verträge auslaufen und sie dann vom Schubert in das Niederländer und dann in, in, sie, sie wechseln die, ist also egal. Off-Broadway off, off zu so Off-Broadway. So ja, off diese Off-Broadway-Geschichten off, off, haben natürlich auch große Probleme, überhaupt hier stattzufinden und zu überleben da diese Union-Gesetze in, in New York äh, ganz, ganz schwierig sind. Ähm, da Das kostet sehr viel Geld, ja. Es ist also schwierig, so für kleinere Produktionen hier unterzukommen in, in Manhattan, in New York.
1: Aber was bedeutet dann für Sie Erfolg? Also Sie hatten den Erfolg ja hier am Broadway. Sie haben aber jetzt gerade jetzt schon erzählt, dass Europa für Sie der wichtigere Ort ist, auch kulturell. Und es gibt Menschen, die sind Ihnen diese ganze Zeit übergefolgt. Haben Sie einen haben Sie ein Erfolgsverständnis? Also gibt es Momente, wenn Sie dann auf der Bühne sind, wo Sie sagen, das, das wollte ich, das ist das, warum ich das alles mache?
0: Ja, das liegt aber nicht am Erfolg, sondern wenn ich auf der Bühne stehe und ein Konzert gebe, einen Theaterabend gebe, eine, die Menschen mitnehme, auf eine zweistündige Reise durch äh, Musik und Geschichten erzählen und ich merke, das ist äh, fantastisch, also die Leute sind mit mir in diesem Raum, in diesem Theater, in diesem heiligen Gewölbe und ähm, ich, äh, ich lese ein Brechtgedicht oder ich spreche einen Gedanken aus, ich erzähle eine Geschichte und es ist eine Faszination da von mir, ich kriege auch Gänsehaut und es, das, es geht darum, ja um dieses Erlebnis ein Mensch zu sein und auf den Menschen eine Geschichte zu erzählen, musikalisch oder in Wort oder manchmal durch Stille oder durch Bewegung ähm, und ähm, dort einen Zauber zu kreieren. Darum geht es. Nicht, oh, ich bin jetzt auf der Carnegie Hall Bühne und so. Das ist, das ist völlig egal. Das, diese Statussymbole tun mir überhaupt nichts an. Es geht wirklich darum, eine, eine Magie zu erzeugen und die Menschen auf diese menschliche Reise mitzunehmen, auf diese, diese, diese wieder the human experience. Ja. Und wenn in dieser Funke übergeht, dann ist das ganz besonders. Es gab natürlich bestimmte Momente, die ich auch im Buch beschreibe, die besonders in, mein, in meiner Erinnerung sich äh, ge äh, haften geblieben sind, wie zum Beispiel äh, nach September 11 die Konzerte in Joe's Pub, dann am Public Astor Platz, äh, über, oberhalb der 14. Straße und es war gerade, äh, das war ja abgesperrt, ja das Downtown New York äh, jenseits der 14. Straße und dann wurde es gerade an diesem Tag eröffnet und das Konzert war nicht, die Konzertreihe war nicht abgesagt. Alle liefen mit Masken drum, wegen der äh, Asbestverseuchten und, und, und äh, Feuer noch brennenden Luft, was damals ja un, unglaublich ungewöhnlich war. Heute kennt man das ja. Gerade äh, erst
1: vor ein paar Tagen.
0: Wieder, genau. Ist der Rauch in die ja. Stadt
1: zurückgekommen. Und e einige unserer Freunde haben auch gesagt, das erinnert mich an den 11. September.
0: Ja, ja. Und ähm, ja. Und dann habe ich dort, also das Konzert, diese Konzerte gegeben und es war so eine Katastrophen, also Apokalypse. Man wusste nicht, was wird uns die Zukunft bringen? Es waren so unsichere Zeiten. Man ist, war eigentlich auf alles gefasst und äh, äh, dann habe ich dort diese Lieder von auch Brecht gesungen, ja in, in, in diesen finsteren Zeiten. ja Das äh, an die Nachgeborenen, was er im Exil geschrieben hat, als die Nazis ihn ja, äh, also 1938, als er nicht mehr in Deutschland sein konnte. Und es waren so starke Momente in Englisch natürlich und äh, das, das, das es war so ein Knistern und so eine unfassbare, die Münder waren geöffnet, auch meiner. Und ich war nur Sprachrohr für etwas, was viel größer war als ich selbst. ja Es ging jetzt nicht überhaupt nicht um mich, sondern es ging darum, was kann äh, Kunst und Literatur ausdrücken an menschlichen Ängsten, ja die wir alle in uns stecken hatten. Und das sind dann so ganz besondere Momente, Natürlich dann auch die ersten Konzerte nach der Pandemie, ja nach 16 Monaten Auszeit, waren auch unglaublich. dass Die Bühnen waren dunkel. Und plötzlich durfte ich wieder auf der Bühne stehen nach 16 Monaten Auszeit und ähm, auch reflektieren über diese Auszeit, über eine Reflexion, die auch die Menschen selbst erlebt hatten. Und äh, dann nochmal Musik neu feiern. Und die Musik hatte somit so viel mehr Bedeutung nach dieser Auszeit, und äh, konnte noch besser ausdrücken, wieder mal äh, die, die Sorgen, die Ängste, die Dankbarkeit, die Glücksmomente, die Zweifel, all das, was wir in uns haben. Und äh, das sind so äh, Bruchmomente, wo die Bühne wirklich ein ganz, ganz besonderes Sprachrohr ist, äh, da sie so wirklich mit diesem Element von Raum und äh, Gleichzeitigkeit arbeitet mit den Menschen, dass man zur selben Zeit in demselben Raum. Äh, diese, diese Gedanken suggeriert und diese Gedankengänge inspiriert.
1: Also der stärkste Moment eigentlich, wenn die Energie vom Publikum kommt und durch einen selbst.
0: Ja, wenn, wenn man das Es ja. ist so, als ob man äh, sich katapultiert aus seinem Körper und gemeinsam plötzlich so in dem Spirit lebt. Ja.
1: Wahnsinn. Also, ja. Ich würde gerne noch so viele Fragen stellen, aber ich komme zum Schluss. Und wir sehen uns ja jetzt öfter. Vielleicht kann ich Sie nochmal überzeugen. <lacht> ja, aber jetzt Podcast ist ja, die
0: Schule ist ja vorbei in der nächsten Woche.
1: Aber Ihr Sohn geht ja weiter. Ja, der geht ja zur computer School. Also die Runde ja, ums ja. Museum, die bleibt, oder? Ja, ja. die wird bleiben. Da, da werden wir uns sehen. Ja,
0: aber die Schule dort beginnt erst um 9 Uhr, stellt euch vor. Da, ja, ah, da das könnt, ist ja Luxus. Ja, das ist Luxus.
1: Ah, normalerweise 20 nach 8 ja, oder genau. früher. Ja, ja. Und ja. jetzt
0: mein Sohn, der der mein Größerer, der muss um 6.30 Uhr aufstehen zum Beacon High School. Um, um 6.30 Uhr aufstehen. Das heißt also, die Schule geht los um halb acht. Oh.
1: Ja. Ähm, wir leben, aber die leben, ihr, wie viele ihre Kinder sind Zwei. Im, zwei. zwei Jungs. High School quasi, und dann jetzt okay. Middle School. Die wohnen noch hier und ja. wir haben gerade mhm. die kinderfreie Zeit erwischt hier am Vormittag. Ja, eben so ist es. <lacht> Sie schreiben und das ist die letzte Frage, die ich, noch, die ich noch fragen wollte, weil ich das so ein cooles Zitat fand von ihrem Vater. Der hat ihn zum 50 gesagt, Sie seien jetzt in der, Zitat, Jugend des Alters, also eigentlich jetzt ein, ein Teenager im Alter. Ähm, was, was ist denn Ihr Gedanke jetzt oder was hat Ihnen Ihr Vater jetzt gesagt?
0: Mit 60? Ja, leider ist ja mein Vater verstorben. Oh, Entschuldigung. Ja, vor zwei Monaten.
1: Mein Beileid, das ah, war ja. mir nicht ah. bewusst.
0: Ja, an, an Covid stellen Sie sich vor, ja. Also der war ja schon sehr schwach, ne? Und ähm, der konnte das nicht bekämpfen, mit fünfmal geimpft und so, ne? Das hat in zehn Tagen war er weg, ja. Ja, ganz schade. Gut. Also aber mein Vater hat mich viel gelehrt, ja? Er hatte so eine, eine ganz interessante, äh, bescheidene Weisheit eigentlich. Und ähm, ja, der hatte immer so Sprüche parat, ne? die mich dann, oh, Papa sagt das mal nochmal. Ja, das war ja, das bleibt stecken bei mir. Ja. Ähm, ja, nun, wir haben aber viel Zeit miteinander verbracht in den letzten Jahren, besonders auch nach dem Tod meiner Mutter vor fünf Jahren, und ich war also ein wirklich er ja, war mal ein guter Kumpane, und ich war sehr oft in Münster gewesen in den letzten fünf Jahren. Wir sind so unsere äh, meine Kindheit abgeklappert, auch zu Fuß, zu meiner Highschool sind wir gegangen, zu meinem Gymnasium und immer wieder auch zur Grundschule in diesem Viertel, wo wir gelebt haben. Wir sind eher im elektrischen Rollstuhl, ich zu Fuß, auf diesen Bauernhof gegangen, wo er damals im Krieg war und er dort, die Kinder wurden ja aus Münster herausgebracht, um dort in den Bauernhöfen um Münster herum äh, geschützt zu sein vor den Bombenangriffen. Und dann sind wir dort zurück. Und es war ganz interessant, Er hat dann nochmal seine Kindheit wieder erlebt. Und der, hat, der, der war auch sehr belesen, also ganz intelligent noch im hohen Alter, hier mit 88. Der war wie ein Lexikon an äh, Geschichte und auch Musik, Kultur, Literatur. War ein feiner Mann. Aber am Anfang, der hat sich auch natürlich sehr gelöst in seinen älteren Jahren, war er auch sehr streng und sehr, sehr katholisch gewesen früher. Also er war mir eigentlich noch ein besserer Vater, würde ich sagen, in, den, äh, in, dem zweiten, äh, in der zweiten Hälfte meines Lebens als in der allerersten. Wo er, ich ja. er musste sich selbst auch emanzipieren von dieser, äh, von dieser sehr konventionellen, traditionellen, auch religiösen Welt, in der auch, er auch selbst aufgewachsen ist. Und für diese Generation damals war das noch schwieriger, sich da zu emanzipieren.
1: Aber sie haben das geschafft, was viele fürchten, viele Deutsche, die im Ausland leben, nämlich nicht nah genug zu sein an den Eltern am, am, am Lebensende. Sie haben das geschafft. Sie waren ganz nahe ihrem Vater. So klingt das zumindest ja, jetzt. Ja. In der, in der letzten Zeit. Das ist ja. Ja,
0: wir haben auf jeden Fall den Kreis geschlossen und durch äh, jahrzehntelange sagen wir sagen wir nicht Entfernung, aber doch Distanz, kleiner Distanz, die dann auch wieder aufgebrochen wurde durch die Kinder natürlich immer wieder. Die Kinder war unser größter ähm, ihr, äh, also Punkt und, und, und Verbindung, Liebesverbindung über die Kinder, die Enkel, haben wir uns doch geschafft, uns wirklich auch in seinem hohen Alter nochmal äh, ganz eng aneinander zu, äh, zu befreunden. Und dann war er plötzlich weg, also und wie dann, Sie das gerade
1: beschreiben. Das war ist ja.
0: Es ist, diese Endgültigkeit ist unfassbar. Ja.
1: Wow, also nochmal mein Beileid und mhm. danke, dass Sie das trotzdem erzählen. Ja. Das,
3: das gehört ja das dazu. Das wird ne? vielen, die
1: hier zuhören, auch, ja. Ähm, ja, auch helfen, glaube ich, mit, mit, mit dieser Zeit umzugehen. Mhm. Denn so viele haben ja durch covid Menschen ja, verloren, und, und Freunde jetzt, verloren, Musiker wahrscheinlich ja, auch Kolleginnen und Kollegen. Ja,
0: und hier in New York war es ja ganz extrem, aber ja. diese, diese äh, Schutzmaßnahmen, die wurden jetzt in diesem in diesem Jahr sehr abgebrochen, ja, auch in den Altersheimen, dass man eigentlich nur vier Tage isolieren muss und dann wurde die Isolation auch äh, aufgegeben und er hat sich das auf jeden Fall von einem Pfleger irgendwie geholt, ja, weil die dann auch rein und raus und ist egal, der Virus ist nicht mehr schlimm, aber für die alten Leute ist er nach wie vor ganz schlimm, ja. Wenn die also. Mein Vater war also schon sehr fragil und die können diesen, konnten, die, die meisten im hohen Alter sterben ja an, an Lungenentzündung, wenn sie nicht an anderen Krankheiten sterben. Und ähm, somit konnte er diese Lungenentzündung durch Covid, bedingt durch Covid, nicht mehr bekämpfen. Und da müssen diese Altersheime, die müssen aufpassen. Die können nicht diese Pflege rein und raus, ohne die müssen nach wie vor testen. Und Mundschutz sollte immer auf sein bei diesen empfindlichen Menschen im Aber Zimmer.
1: konnten sie dann noch? zu ihm? Also.
0: Ja, ich war noch ja. im Krankenhaus bei ihm. Ich sah aber schon auch sofort, dass er uff, da war plötzlich äh, ein anderer Mensch von mir, der in einer völlig anderen äh, Bewusstseinsebene schon steckte, die schwer war so zu erreichen. Also er war schon, sagen wir mal so nicht mehr so richtig da, also im Schluss. Er konnte noch reden, aber ist immer wieder eingeschlafen inmitten des Satzes. Und der, wenn diese Menschen, die so nah am Tod dran sind, die schauen auch ganz anders. Die Augen werden ganz äh, ähm, gläsern und als ob sie was anderes sehen würden vor, vor sich. Ja, und ich habe mir was. Starrst du denn auf die Wand dort? Starr ich dahin? Ja, also als ob sie schon wirklich in einer anderen Sphäre leben. Mhm. Zum Schluss.
1: Bei so, einem, bei so einem Ereignis, bei so einem Generationswechsel und damit zur letzten Frage, ähm, macht man sich ja wahrscheinlich auch Gedanken über seine eigene Zukunft, der, der, ihr Buch, ihr Album, das spielt ja auch alles damit. Wo sehen Sie denn sich selbst zwischen in diesem Leben, das Sie führen, zwischen zwei Kontinenten, sehen Sie Ihre eigene Zukunft, vielleicht auch die Ihre Familie eher in Mitteleuropa, Westeuropa oder doch eher hier?
0: Ich mache mir nicht so viel Gedanken um die Zukunft. Das wird sich dann schon in dem Moment immer entscheiden. Und man muss immer offen sein für Überraschungen und unerwartete Begebenheiten. Zunächst mal ist mein Leben hier in New York. Und wenn Sie übrigens auf der CD hören, das wäre doch schön, wenn Sie auch ein Stück spielen, können Sie ein Stück hören, das heißt At the Reservoir. Und das ist geschrieben, also im Kopf geschrieben, bei meinem täglichen Spaziergang um das Reservoir herum. Und das liebe ich ja besonders beim Sonnenuntergang, weil diese unglaubliche Kulisse mit der Skyline und die Sonne ähm, ähm, färbt den Himmel dann so dunkelrot und diese Reflexion der Skyline kongruent im, im Wasser wie sie sich spiegelt, ist eine ganz, ganz tolle magische Angelegenheit. Wir haben auch ein Video gedreht, mein Mann und ich mit mit. Schauen Sie mal auf YouTube uh, at the Reservoir Ute. Lampe. das ist eine ganz tolle magische Angelegenheit. Und da finden Sie mich in der Tat jeden Tag. Da gehe ich einmal meistens jeden Tag einmal um rum.
3: It looks like skin, ripples of the sky. Blue kisses gray. The sun cannot fly by those windows. Thousands of them shine, reflections everywhere. Which one? Which one is we difficult to be simple everyone is complicated to reach each other just needed to see you looking into the water let's take a walk to find you together of the lake carries the mirror and the mirror absorbs the city and its tears in majestic peace the skyline has no grief it always evolves what the heavens foresee and ignore
1: Ich habe das gerade geguckt, das Video. Ach ja, ja. ist doch toll, ne? Und ich dachte mir, ist das, ja. kommt das von diesem Morgenspaziergang? Ist nee, das, das ist der Abendspaziergang. Der Abendspaziergang. Ja, den ich okay. meistens alleine mache. Aber ja. wenn man, ich, ich habe irgendwie das Video geguckt, dachte, das könnte sein, dass sie das zu zweit einfach. Ja, ab und ganz zu, ich gehe, ich, ich, aber ich ähm, laufe sehr, viel haben. schneller
0: als mein Mann. <lacht> der das kann nicht mithalten. Und ich möchte so wirklich schnell, weil, weil so Jogging geht bei mir nicht mehr, da tun mir schon die Gelenke weh. Aber schnell gehen ist eine hervorragende. Ähm, ähm, Architektur und auch äh, ein, ein hervorragender Sport, der sanft ist mit dem Körper und es ist auch mein Philosophenpfad, äh, weil ich immer so wahnsinnig viele Dinge mir überlege, mir Dinge einfallen lasse. Ich bin dann so ganz offen, gehe einfach und dann geht's los, ja. Dann kommen die Gedanken und dann muss ich immer schnell auch was aufschreiben, wenn mir was einfällt. Aber auch der Song ist ja so, hast du so diese ganz Stille und dann kommt immer als so Reservoir, dann kommt da dieser Schritt, ja, der, dieser schnelle Schritt, der dann anfängt. Zwischen Stillstehen und Schritt. Es ist so ein Spiegel meiner, meiner, ähm, meiner Meditation hier und meiner, meiner Glück eigen, meines Glücks hier in New York.
1: Ute Lempfer, es war großartig, Sie kennenzulernen als... Künstlerin, als Nachbarin, als New Yorkerin, ja, als ähm, Mensch, der auf gar keinen Fall ja. normal ist und das auch jedem nur empfehlen würde. Gibt und da
0: muss ich euch noch eine Sache vorschlagen ja. und zwar an der Riverside auf der anderen Seite. Da gibt es da dieses wunderbare Café, die haben das ja wahnsinnig ausgebaut, diese Riverside hier. wo äh, leider also Gottes sind,
1: unten am Hudson, Ja, leider Gottes
0: sind da natürlich ähm, diese ganzen Trump-Gebäude an der Riverside, aber dann gibt es diesen Pier wo so schöne Cafés sind. Und wenn man auf diesen Pi herausgeht in den Hudson River ähm, und dort äh, spazieren geht, dann äh, geht mit euren Kindern und bringt einen Drachen mit. Weil der Wind ist da so ganz aktiv und da kann man wunderbar den Drachen aufgehen lassen. Äh, und das haben meine Kinder, als sie noch kleine waren, geliebt, ja. Drachen fliegen ähm, am Hudson River.
1: Super Tipp. Vielen Dank. <lacht> wir geben eigentlich am Schluss immer noch mal das Mikrofon einfach ab an den Gast. Gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht gar nicht besprochen haben, ein Lebensmotto oder irgendwas, was sie den Hörerinnen und Hörern noch, noch mitgeben ja. möchten.
0: Ja, ich glaube, ich habe also sehr viel in dem Buch von mir geschrieben, was die Menschen durch viele Generationen hindurch interessieren kann und hoffentlich in dieses Geschichtenerzählen hinein zieht, denn das ist schon wirklich ein reiches Leben gewesen, das ich leben durfte bisher. Und ich bin da also wahnsinnig dankbar. Ähm und äh, ja, ich habe also, wie ich auch meinen Kindern immer erzähle, je mehr du gibst, desto mehr bekommst du und desto mehr hast du in dir. Mit diesem Motto erziehe ich meine Kinder. Und äh, ähm dass sie also nicht idle, faul sind, ja, idle ist, ein, äh, what does it mean, idle, ja, faul eigentlich, sondern es ist eine wunderbare Sache, eigentlich immer das, äh, das Leben in allen Zügen zu erleben, auszukosten, dafür zu arbeiten und, äh, und ähm, dig in, wie man in Englisch sagt, dig in, dig into it, ja, mach das, dig in, oh, it's too much work, no, dig in, it's fun, you know. Das Glas ist immer halb voll für mich.
1: Und wunderbar, das Wort Wunderbar, Wunderbar Together aus diesem Podcast kam, glaube ich, in seltenen Gesprächen so oft vor wie jetzt mit Ihnen. Und ich muss natürlich auch an den Marlene Dietrich-Song äh, denken, Wunderbar. Ähm, ich denke jetzt, vielleicht gibt es von Ute Lemper irgendwann einen neuen Wunderbar-Song. Das würde <lacht> irgendwie gut passen zu all dem, ja. was wir jetzt besprochen haben.
3: Wonderful. <lacht> vielen, vielen George Dank. George Gershwin
0: hat das ja schon gemacht. <lacht> Marvelous. <lacht>
1: Ihnen vielen Dank für Danke. das
0: Gespräch. Danke auch.